0: 안녕하세요 빅데이 터어보는 세상 아나운서 홍소연입니다 어, 전세계 하루 코로나19 신규 확진자가 35만 명을 넘어서면서 하루 기준 최다 기록을 경신했고요 전세계 누적 확진자 또한 4천만 명을 넘어섰습니다 어, 코로나19 상황 때일은 추위까지 이어지면서 다가올 겨울 벌써부터 걱정이 앞서게 되네요 사실 코로나19로 이미 또 하나의 걱정거리가 찾아왔죠. 예, 생겼습니다. 일회용품, 배달 포장재 늘어나는 쓰레기, 정말 큰 문제입니다. 과연 우리 후손들에게 마음 편히 살아갈 수 있는 쾌적한 지구를 물려줄 수 있을까요? 이것 또한 코로나19 시대에 해결해야 될 우리의 숙제가 아닐까 싶은데요. 자, 저희 KBS에서는 이번 한 주간 더 나은 삶, 안전한 대한민국이란 슬로건으로 환경에 대해 얘기해보고자 합니다. 저희 프로그램에서도 오늘부터 사흘간 지구를 살리기 위한 작은 노력들, 빅데이터로 보는 환경 시간을 마련하는데요. 함께 고민해보고 또 실천에 동참하시면 좋겠습니다. KBS 7라디오 빅데이터로 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 환경을 지키기 위한 많은 노력들이 이어지고 있는데요. 그중에 화석연료와 원자력을 대체할 수 있는 무공의 에너지, 이것에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 우리나라에서는 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 11개 분야의 에너지로 규정하고 있는데요. 태양열, 태양광 발전, 풍력이나 해양에너지, 폐기물 에너지 등이 이에 포함되죠. 오는 23일은 이것의 중요성을 강조하고 기념하기 위한 날이기도 합니다. 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 4차 산업혁명. 2번 빅데이터 3번 인공지능 4번 재생에너지 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자, 보내주십시오. 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 저희가 지난 2주간 올한해 인기 상품을 살펴봤는데요. 자, 오늘부터는 2020년 화제의 트렌드를 정리해 주신다고요.
1: 네, 오늘부터는 2020년도의 주요 트렌드 키워드 몇 가지 정리를 해드리고요. 네. 그 이후에 2021년 트렌드 키워드 전망에 대해서 한번 알아보겠습니다. 아.
0: 2021년도 또 어떤 그 트렌드가 유행하게 될지 또 기대가 되는데요. 궁금해집니다. 자, 우선은 2020년을 정리해 보고자 합니다. 자, 어떤 키워드로 시작해 볼까요?
1: 네, 오늘은 멀티 페르소나라는 키워드인데요. 현대인들이 정말 다양하게 분리된 정체성을 갖게 됐다라는 그런 의미입니다. 음. 직장인들이 이제 퇴근 후의 정체성이 다르고요. 평소하고 덕질할 때의 정체성이 다르다 이렇게 얘기하죠.
0: 그러니까 이게 사실은 그 예능 프로그램에만 있는 게 아니더라고요. 그렇죠. 예.
1: 그래서 뭐 일상에서의 모습과 또 SNS에서의 그런 정체성이 되게 다르고요. 또 SNS도 이게 카카오톡인지 유튜브인지 또는 인스타그램인지 이런 거에 따라서 굉장히 다른 정체성으로 어 다른 사람이랑 소통을 하게 된다는 겁니다. 네. 심지어는 하나의 SNS에서도 어한 사람이 예, 본 계정 말고 부계정이나 가계정 같은 거 있잖아요.
0: 아 그래요? 네네, 여러 개의
1: 계정에다가 다른 자기가 돼서 이 네. 사진을 올린다는 거죠. 마치 중국에서 병검 배우가 필요에 따라서 가면을 순간순간 바꿔 쓰듯이 현대의 소비자들이 이렇게 매 순간 음. 다른 사람으로 변신 한다는 거죠.
0: 참 어떻게 생각해 저같이 게으른 사람은 와 진짜 부지런히 산다 싶은데 또 이런 걸로 인해서 어떤 현대생활에 스트레스를 또 푸시는 것 같더라고요. 굉장히 생활의 활력소가 된다 그럴까요? 기분
1: 전환도 되고 또 취미생활도 즐길 수 있으니까요.
0: 그러니까요. 저희 프로그램에서도 간단히 한번 소개해드린 바 있었는데 그래서 그런 우스갯소리가 있대요. 이어폰을 이 끼고 있는 부하 직원을 엘리베이터에서 만났어요. 회사 엘리베이터 바로 앞에서 그때는 말 걸면 안 된다고 예, 네. 딱 사무실에 앉기 전까지는 어떤 캐릭터인지 모르기 때문에 <웃음> 말걸면 안 된다고 하던데 자 그럼 구체적인 사례들을 좀 살펴볼까요? 예. 예,
1: 예능 예 프로그램 같은 데서 요즘에 이제 부캐라는 용어 아마 들어보셨을 거예요. 음. 부캐. 대표적인 게 유재석 씨인데. 맞아요. 예. 예, 유재석 씨가 여러 캐릭터가 있죠. 유산슬 있고 뭐 유고스타, 유드래곤. 또 지미유, 유로페우스 닥터유 이렇게 있어.
0: 아, 이분들 진짜 바쁘셨네. 네,
1: 총 8개의 캐릭터를 혼자서 소화를, 소화를 하신 거고요. 음. 이외에도 뭐 다비이모인가요? 네. 연예인들이 굉장히 다양한 부캐를 만드셨죠.
0: 어, 다비이모 노래 정말 좋아요. <웃음> 예, 뭐 주라주라. 예. 네. 어, 정말 이런 부캐를 갖는 연예인들만 있었던 게 아닙니다. 앞서 말씀드린 대로 정말 뭐 비연예인들도 부캐를 가진 경우가 참 다양하게 있었어요.
1: 네, 평범한 일, 일반인들도. 직장에서의 정체성, 또 자기의 취미생활 즐길 때 정체성이 다르잖아요. 동호회에서 자기의 어떤 모습들이 나타나는 거고요. 음. SNS에서 자기를 표현할 때의 그런 정체성이 다르고 또 소비할 때도 굉장히 다른 측면이 나타난다는 거죠. 그래서 여러 영역에서 굉장히 다양한 모습으로 이런 다중 정체성을 즐기는 모습들이 많이 나타나고 있다 합니다. 네. 실제로 이제 2020년도 3월에 잡코리아가 직장인들 559명을 대상으로 이 멀티페르소나 현상에 대해서 조사를 했거든요. 그래서 설문에 참여한 직장인 중에서 87.8%가 이런 멀티페르소나 트렌드에 이제 공감한다라고 와. 대답했어요.
0: 그 정도로 많은 분들이 사실 또 익숙해 하시고 이제 어 나도 한번 해볼까 이렇게 긍정적인 반응을 보인다는 얘기네요. 네, 예.
1: 실제로 이제 직장인들 중에서 무려 77.6%가 회사에서의 내 모습이 평상시와 다르다 이렇게 대답하셨어요.
0: 이렇게 변검을 쓰신 분들이 (웃음) 많았다니.
1: 그렇습니다. (웃음) 이런 분들이 40대 이상에 비해서 20대나 30대로 갈수록 상대적으로 굉장히 높게. 어, 나타났다라는 그렇군요. 거죠. 예. 특히 이제 젊은 층에서 이런 정체성의 모드 전환이라고 하잖아요. 이런 것들이 굉장히 강하게 나타났고 일상생활 속에서도 굉장히 유연하고 신속하게 이루어진다라고 이제 볼 수가 있습니다. 음. 실제로 이제 사람들한테 물어봤더니 아까 이제 엘리베이터에 말씀하셨는데 네. 회사원이 가면을 언제 쓰는지에 대한 질문에 이제 답했더니 40.6%가 회사 건물에 도착해서 엘리베이터 탈때 라고 대답한 사람이 가장 많았다는 거죠.
0: 그러니까요. 그때 말 시키면 안 되는 거였어요. 진짜. <웃음> 근데또말 시켰는데 회, 인사를 제대로 안 한다고 기분 나빠하면 안 돼요. 상사분들도. 네, <웃음> 그렇죠. 이해하셔야 돼요. 아 그렇군요. 진짜 이렇게 많은 분들이 이 부캐에 익숙해 있는 줄은 정말 몰랐네요. 뭐. 직업도 마찬가지인 것 같아요. 요즘에는 예. 또 평생직업이라는 개념이 없어졌으니까. 그렇죠. 요즘에는
1: 예. 엔잡러라고 이렇게 얘기하죠. 엔잡러는 여러 개의 직업을 가지고 있는 사람들. 음. 요즘에또 코로나19 때문에 수입도 많이 줄고 해서 뭐 투잡, 쓰리잡 이렇게 갖는 사람들도 많이 생겨나고 있거든요. 특히 요즘엔또 플랫폼 비즈니스를 기반으로 해서 비정규 임시 계약직, 계약직의 형태로 시간제로 일하시는 분들 있잖아요. 그런데 네. 이런 근로 형태가 확산되는 거죠. 그래서 이런 것들을 또기기이코노미다 이렇게 이야기를 하고 있어서 이런 뭐 정체성에서의 이런 멀티페르소나 현상 같은 것들도 심화되고 있다 볼수 네. 있죠.
0: 이 정체성이 전환된다는 게 이제 더 이상 어색한 일이 아니게 됐습니다. 또 중요한 멀티페르소나의 요소가 있을까요?
1: 예, 대표적인 게 이제 아까도 말씀드렸지만 취미 생활입니다. 음. 취미라는 게 과거에는 나의 어떤 일상을 보완하거나 또는 재충전하는 그런 보조적인 역할을 했지만 이제는 취미가 직업보다 중요하다 이렇게 생각하는 사람들이 많이 늘어나고 있다는
0: 겁니다. 사실은 물론 자신이 정말 좋아하고 잘하는 일을 직업으로 갖게 되는 게 가장 이상적이겠습니다만 그렇지 않을 경우에는 돈을 벌고 나의 어떤 그 자아 실현 이런 거는 취미 생활로 또 푸시는 분들이 있어요. 그렇죠.
1: 취미가 규정하는 정체성 자체가 직업이 직업인으로서의 건 정체성 못지않게 중요하게 나타나고 있다는 음. 거죠. 특히 요즘엔 또 앱을 이용해서 소모임 같은 것들, 취미 소모임 같은 게 많이 인기거든요. 그러니까
0: 워낙 또 코로나 때문에 많이 보이지 못하다 보니까 네. 이렇게 앱으로 또 소모임을 하시는 경우들이
1: 많더라고요. 그렇죠. 음. 그래서 비대면으로 이런 다양한 취미 클래스를 제공하는 요즘에 온라인 취미 플랫폼 같은 것들, 이런 것들이 이제 요즘엔 재능이나 지식을 공유하고 활용하는 일종의 재능 공유 플랫폼 시장도 이에 따라서 굉장히 빠르게 성장을 하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 음. 참 이러다가 또그 취미가 또 직업이 되는 경우도 사실 심심치 않게 그렇죠. 인터뷰 같은 걸 보면 나와요, 그죠 그렇죠. 이제 부캐가
1: 네. 본캐가 되는 거죠. 이제 하나의 직업만을 가지고 있던 어, 가지고 살던 그런 시대에도 가고 있고요. 취미 자체가 자신의 직업으로 만들어지는 또 이런 사람들. 그래서 자신의 다양한 정체성을. 끊임없이 개척하는 사람들이 아, 예, 예. 늘어나고 있다는 거죠. 자기를 끊임없이 또 업그레이드하려고 하는 음. 이런 사람들이 많아지고 있다는 겁니다.
0: 네, SNS 상에 다양하게 나타나고 있는 멀티페르소나의 모습도 좀 살펴볼까요?
1: 네, SNS에서는 이제 특히 이제 온라인 정체성이라는 게 나의 현실, 실제적인 오프라인 정체성이랑 굉장히 다른 양상으로 나타나는 경우가 되게 많거든요. 음. 특히나 이제 SNS에다가 올리는 우리 셀카 이미지 있잖아요. 이런 거 굉장히 요즘에 인기인데. 실제로 이제 이런 이미지 같은 것들이 요즘에 카메라 앱이 너무 좋아져서 자기 모습을 훨씬 더 예쁘고 이상적으로 바꿀 수 있게 만들어졌어요. <웃음>
0: 너무 실제와 다른 게보가 네. 많아서.
1: <웃음> 네, 그래서 이제 그 인물 사진의 포토샵 효과도 아주 간편하게 구현을 내고요. 네. 이미지 보정 애플리케이션 이런 것들이 굉장히 발전을 많이 해서 근데 문제가 되는 게 요즘에 또 있는데 이렇게 너무 보정된 사진 속의 그런 이미지가 사실은 실제 이미지랑 너무 괴리가 많이 아, 생긴다는 거죠.
0: 예, 예. 그러니까. 그래서
1: 요즘에는 그런 용어까지 생겨났습니다. 셀카 이형증이라는 용어까지 등장하거든요.
0: 셀카 이형증이요? 예. 어. 이게 이제
1: 뭐냐면 요 예전에는 성형 수술하려고 오시는 분들이 그 연예인 이런 연예인처럼 해주세요 이렇게 했었는데 그게 아니라 요즘에는 카메라 필터, 카메라의 필터로 만들어진 좀 보정된 자기 사진 그대로 좀 성형을 해달라. 아. 이런 사람들이 이제 많이 늘고 있다는 겁니다
0: 야 근데 그거 좀 일리가 있네요 네. 사실은 뭐이 연예인처럼 해주세요 하면 그거는 조금 굉장히 어려울 것 같은데 좀 자신의 모습을 조금 보완한 네. 이런 모습을 추구하는 거는 글쎄요 어떤 성형수술을 한다면 그렇게 하는 게더 낫지 않을까 싶기도 하고. 예, 근데
1: 이제 그게 너무 과해지면 아, 현실과 환상 간의 어떤 경계 같은 게 허물어지는 거고 자신의 실제 어떤 신체적 특징을 또 고쳐야 할 결점으로 좀 너무 집착하게 만들 수 있는 아. 그런 우려도 있다라는 그런 목소리도 나오고 있습니다.
0: 너무 외모에만 집착을 한다, 뭐 그런 얘기를 들리네요. 그래서
1: 환자 환자들의 이제 수술 동기 중에서 2016년도만 하더라도 이. 더 멋진 셀카를 찍기 위해서라는 응답이 13%였는데 이게 2017년도로 가면 은 55%까지 늘어나고 있습니다.
0: 아, 절반이 넘는군요. 예, 그래서
1: 어. 그 성형수술의 동기가 더 멋진 셀카를 찍기 위해서 아. 그런 어떤 <웃음> 그 동기가 많아지고 있다는 거죠.
0: 네. 예전에는 자신의 컴플렉스를 좀 극복하기 위해서 사실 그런 성형수술은 저는 할수 있다고 네. 생각하고 바람직하다고 생각하는데 아... 더 멋진 색깔를 씁기 네. 위해서라. 이게 또, 그렇죠. 예, 지금의 그 멀티페르소나 현상을 반영하는 또 응답이란 생각이 드네요. 어, 젠더 뉴트럴 현상은 또 어떤 얘기인가요?
1: 네, 젠더 뉴트럴은요, 남녀 간의 이제 전형적인 성적 정체성, 이런 것들이 많이 좀 경계가 모호해지는 현상들, 흐려지는 현상들을 이야기를 하는 겁니다. 네. 대표적으로 아동복들 보면 요즘에는 또 성별 구분이 없는 이런 아동복들도 많아지고 있고요. 또 젊은 여성들 사이에서도 요즘에는 아빠 핏이라고 하는데 아빠 옷을 입은 것 같이 오버사이즈 재킷을 입는 이런 게또 유행을 한다 이렇게 음, 얘기합니다.
0: 맞아요. 뭐 사실 아동복 남자아이라 그래서 네. 핑크색 못 입으리라는 그렇죠. 거 먹고. 어. 근데 이것 또한. 어떻게 생각하면 멀티페르소나의 하나 하나 현상으로 보고 있다는 얘기인가요? 그렇죠. 이제 남녀간의 예.
1: 어떤 정체성이나 성적 정체성 이런 것들이 꼭 이렇게 나누어져, 나누어져야 된다라든가 전형적인 어떤 스테레오 타입에 의해서 나눠져야 된다. 이런 인식들이 많이 좀 사라지고 있다는 거죠. 음. 그 홈쇼핑 같은 데서도 남녀의 옷을 따로 구분하지 않고 동일한 디자인 제품 자체를 사이즈만 좀 폭넓게. 아, 예, 예. 네 이렇게 판매하는 경우도 음, 많이 음, 있고요. 맞아요. 요즘 이제 보면 유튜브 중에서 뷰티 채널 있잖아요. 뷰티 채널 께뭐 화장하는 이런 뷰티 채널에서도 네. 세계 랭킹 1위를 남성 유튜브가 하기도 했었고요.
0: 아 진짜요. 네. 어.
1: 여성 걸그룹들도 요즘에는 섹시나 뭐 청춘 이미지 일색에서 벗어나서 더 강해진 그런 여성 또 당당인 당당한 어떤 여성의 모습을 또 보여주는 그런 캐릭터들도 또 많아지고 있다. 걸크러시. 예, 네, 그렇죠. 네. 그리고 이제 여러분 잘 아시는 또 팽수 캐릭터 있잖아요. 이 팽수도 프로필 보면요. 성별 항목이 없습니다. 음. 펭수 스스로도 나는 남자도 아니고 여자도 아니다라고 하는 젠더 뉴트럴의 아. 대표적인 캐릭터입니다.
0: 그렇군요. 이 젠더 뉴트럴 현상 또한 멀티페르소널의 하나로 볼 수가 있다는 거 오늘 또 새롭게 배웠네요. 또 어떤 영역이 있을까요?
1: 네, 또 이제 대표적으로 소비에 있어서도 양면적인 지출의 형태가 나타난다는 겁니다. 특히 이제 코로나19 때문에 사람들이, 소비자들이 허리띠를 졸라매야 하는 그런 상황이 많이 오고 있잖아요. 네, 네. 그 최소한의 그 소비 생활만을 하려고 하는 그 연명형 소비자다, 이렇게 지칭을 하기도 하는데, 그러한 가운데서도 자기가 마트 가서는 100g당 1원이라도 저렴한 거 구매하려고 하는 반면에 또 자기한테 만족감을 줄수 있는 거, 심리적인 그 만족감을 줄수 있는 거, 이런 것들에는 돈을 아끼지 않고 지출하는 이런 소비자들이 많이 늘고 음, 있다는 겁니다. 그
0: 이를테면 비싼 가전제품이라든지 명품이라든지. 네, 네.
1: 그렇죠. 어. 자기가 정말 관심 있는 또는 뭐 자기 덕후라면 관심 있는 아이템들, 애정하는 아이템을 또 구매하는 거죠. 뭐
0: 프라모델이라든지. 그렇죠.
1: 피규어라든가. 네네. 네, 네. 그래서 이런 것들을 야누스적인 소비다 이렇게 표현합니다. 어. 그 양면의 얼굴같이. 네,
0: 그 극과 극으로 나뉘는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서
1: 대표적인 유형이 요즘엔 편백족이라는 또 신조어도 등장했어요.
0: 편백족.
1: 네. 이게 이거는 편의점하고 백화점의 앞글자를 딴 거거든요.
0: <웃음> 아, 저는 이게 뭔가 있어요. <웃음> 네. 아, 그렇군요. 예,
1: 생필품은 이제 편의점에서 좀 저렴하게 네. 구입하는데 반면에 백화점에서 값비싼 명품을 또 구입하는 이런 야누스적인 소비 성향을 가진 이런 사람들을 가리키는 아, 거죠.
0: 참 다양한 영역에서 이제 네. 멀티 페르소나 현상을 엿볼 수가 있네요. 그리고 그렇습니다. 또 멀티 페르소나라고 생각하지 않았던 것들도 여기에 또 들어갈 수 있다는 게참흥미로웠는데 어이 멀티 페르소나 키워드 계속해서 어떻게 보면 트렌드로 자리 잡을까요?
1: 네, 아무래도 이제 사람들의 어떤 정체성의 다원화 현상이라고 할까요? 음. 이게 현대 사회에서 굉장히 두드러진 특징이 또 되는 거고요. 특히 젊은층들은 자신의 어떤 정체성, 나는 누구인가라는 그런 정체성 있잖아요. 네. 그런 정체성에 대한 고민도 더욱 또 깊어질 것이다. 그렇게 이렇게 볼 수가 있고 음. 무엇보다 특히 이제 젊은층에서 이런 정체, 정체성 정체 의식이 점점 공허해질 때 이런 것도 어떻게 채워야 될까 여러 가지 방법이 있겠지만 진정한 나의 어떤 취향이나 취미의 향유 이런 것들이 또 인생을 더 풍부하게 즐길 수 있는 또 바탕이 될 수가 있죠.
0: 그렇죠. 그러면서 이제 부캐가 본캐가 될 수도 있는 그렇죠. 거고요. 예. 예.
1: 그래서 또 기업들도 마찬가지로 이 멀티페르소나는 정말 시시각각 변화하는 고객의 욕구 저 니즈 같은 것들이잖아요. 네. 결국 요즘엔 또 빅데이터, 알고리즘, AI 분석 같은 걸 통해서 첨단 기술을 활용해서 이 고객에게 꼭 맞춤화된 상황과 시간에 따라 장소에 따라서 맞춤화된 상품과 서비스 같은 것들이 더욱 더 개발될 전망입니다.
0: 네, 그런 그 상품과 서비스를 개발하기 위해서는 기업들이 더 부지런해져야 네. 되겠네요. 예, 자이 교수님 빅키즈 다시 한번 내주세요.
1: 네, 퀴즈 내드리겠습니다. 어, 화석연료와 원자력을 대체할 수 있는 무공의, 무공의 에너지를 무엇이라고 하는지 맞춰주시면 되고요. 우리나라에서는 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 11개 분야의 에너지로 예, 규정을 하고 있는데 태양열, 태양광 발전, 풍력, 해양에너지, 폐기물 에너지 등이 포함됩니다. 오는 23일은 이것의 중요성을 강조하고 기념하기 위한 날인데요. 이제 무엇일까요? 1번 4차 산업혁명, 2번 빅데이터. 3번 인공지능. 4번 재생에너지.
0: 네. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자가 76명 확인됐습니다. 정부는 오늘부터 수도권의 요양병원과 정신병원, 요양시설을 대상으로 전수감사를 실시합니다. 오늘부터 전국 유치원과 초중고교에서 등교 수업을 하는 학생의 수가 전교생의 3분의 2까지 늘어났습니다. 학교와 지역별로 코로나19 상황에 따라 밀집도를 조정할 수 있습니다. 강기정 전 청와대 정모 수석은 라임 사태연루자인 이강세 스타 모빌리티 대표로부터 돈을 건네받았다는 의혹과 관련해 2019년 7월 청와대에서 이 대표를 만나고 나서는 어떤 형태로도 그와 관련된 사람을 만나지 않았다고 주장했습니다. 국민의힘이 라이 옵티머스 사건에 대해 그동안 특검을 언급하지 않았던 김종인 비대위원장이 나서 특검을 공식 제안했습니다. 주호영 원내대표는 특검 법안을 제출하겠다고 밝혔습니다. 통일부가 북한이 지난 6월 폭파한 개성 남북공동 연락사무소 예산과 인력을 대폭 줄여 최소 수준에서 유지하고 있는 것으로 확인됐습니다. 중국이 코로나19 여파에서 벗어나 경제 회복의 속도를 내고 있습니다. 중국 국가 통계국은 3분기 국내 총생산이 지난해 같은 기간보다 4.9% 증가했다고 발표했습니다. 바로에 시달리다 퇴근길 기차에서 쓰러져 숨진 노동자에 대해 업무상 재해를 인정하지 않은 근로복지공단 처분을 취소해야 한다는 법원 판단이 나왔습니다. 아프리카 돼지열병과 코로나19로 중단됐던 판문점 견학이 다음 달 4일 시범 실시 후 6일 본격적으로 재개됩니다. 일본 국민의 절반이 후쿠시마 제1원전의 방사능 오염수를 정화 처리해 태평양으로 방류하는 것에 반대한다는 여론조사 결과가 나왔다고 요미우리 신문이 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 앞서 말씀드린 대로 빅데이터로 보는 환경이라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데 어, 뭐 사실 코로나 때문에 조금 다시 좀 주춤하는 감이 없잖아 있습니다만 음. 그래도 환경 보호를 위한 다양한 노력들
3: 빅데이터 상에서도 찾아볼 수 있을 것 같아요. 네, 뭐 그동안에도 환경에 대한 관심이나 뭐 챌린지 같은 것들이 쭉 있어 오긴 했는데 네, 네. 올해 초에 이제 코로나 유행을 하면서부터는 특히 카페나 식당에서 뭐 배달 때문에도 그렇고요. 일회용품 사, 사용이 늘어나면서 맞아요. 좀 이제 포장재가 많이 이제 쓰레기로 나오는 현상들이 있었어요. 푸숍 같은 데 갔을 때도 그냥 이제 컵에다 먹다가 당연히 이제 일회용품으로 대체가 되다 보니까 코로나 네, 때문에 맞아요 네. 안전이랑 뭐 편리함 때문에 그렇죠. 나오는 문제기는 했지만 그래도 좀 이제는 저희가 관심을 가져야 될 때가 아닌가 싶고요 다시 한번네 네. 맞습니다 그래서 오늘 이제 뭐 바로 실천할 수 있는 뭐 실천 사례라던가 그런 소소하게 할수 있는 챌린지 같은 것들이 음. 빅데이터상에서 좀 이슈가 되고 있어서 네. 그런 부분에 대해서 한번 분석 결과를 말씀드리겠습니다 네
0: 청취자분들도 한번 참고해 보시고 직접 실천해 보시면 좋을 것 같아요 네 자, 앞서 뭐 얘기했습니다만, 코로나 때문에 참 재활용품 쓰레기 문제가. 다시 심각해졌다는 걸 느낄 수
3: 있어요. 네. 그래서 수치로만 봤을 때도 그 심각성을 알 수가 있었는데 그 배달식품에서 나오는 플라스틱 용기나 그 재활용 쓰레기, 뭐 비닐의 양들이 작년 동기간 대비해가지고 각각 15%하고 11%나 증가를 했다고 해요. 그렇군요. 이 수치만 들으셨을 때 얼마나 심각한가 또못 느끼실 수도 있는데 아니, 근데 사실 음, 그게 그냥 말이 15%고 11%지. 우리가 쓰는 양을 한번 생각해 보시면
0: 1%도 엄청난 양이거든요. 맞습니다. 예.
3: 그래서 보면은 수도권에 있는 한 재활용 쓰레기 수거시설 같은 경우에는 쓰레기를 처리하는 속도보다 쓰레기가 쌓이는 속도가 너무 많아가지고 아이고. 너무 높아서 네. 잠깐 문을 닫는 상황까지 생기기도 했다고 합니다. 하... 그리고 이제 우리가 이제 뭐 환경 보호다라고 하면은 뭐 동식물을 보호하자, 뭐 자연을 보호하자 이렇게 얘기를 하는데 그건 좁은 의미죠 사실은 맞아요. 또또 네. 또 조사를 보니까 인간이 매주 미세 플라스틱을 2천여 개씩 먹고 있다. <웃음> 물이라든지 뭐 생선이나 어패류라든지 예. 이런 것들을 통해서 우리도 지금 미세 플라스틱을 섭취하고 있기 때문에 이제는 좀 우리 자신을 보호하기 위한 그 환경 보호가 필요한 시점이 아닌가 싶습니다. 네. 2천억이에요?
0: 아 그렇게 많을 줄은요 <웃음> 아이고 몰랐네요.
3: 예, 다시 한번 정말 경각심을 가져야겠다.
0: 아 그런 생각이 드는데 어 사람들의 환경에 대한 관심
3: 또 한번 살펴볼까요? 네. 어그 전에 제가 그 한국이 좀 불명예스러운 상위권에 오른 조사를 먼저 좀 말씀을 드리려고 해요. 아 이거 좀 부끄럽네요. 네. 네. 바로 1인당 플라스틱 연간 소비량입니다. 1인당 연간 소비량이 무려 132kg으로 3위에, 전 세계 3위에 아, 올랐고요. 그래요. 우리가 좀 사실은 좀 너무 느슨하다 이런 또 반증이겠어요. 네. 예. 좀 비닐의 경우는 더 심각해서 비닐 연간 소비량이 1인당 무려 460개나 된다고 합니다. 음. 근데 이게 이제 그전 세계에서 좀 가장 비닐 사용량이 적은 나라. 북유럽의 핀란드 같은 경우에는 1인당 소비량이 연간 4장이라고 하거든요. 한국의 100분의 아. 1 수준이에요. 아, 세상에. 네. 그래서. 40장도 아니고 넉장이요 네. 네 그래서 이제 우리나라 사용량과는 정말 큰 차이가 있었기 때문에 좀 경각심을 가져야 되지 않을까 생각이 들고요. 그래서인지 사실 환경에 대한 관심도 증가를 하고 있어요. 근데 어, 뭐, 빅데이터를 보니까 올해 1월을 기점으로 사실 환경이라든지 뭐 재활용이라든지 이런 키워드들에 대한 관심도가 1월 들어서 바로 50%로 떨어졌더라고요. 음. 그러니까 예전에, 예년에 비해서. 네, 네. 네 아무래도 코로나로 인해서 네, 쓰레기 양이 늘어나니까 뭐 올바른 분리수거라든지 환경에 대한 좀 관심보다는 그, 다른 대로의 관심이 좀 늘어났다는 그렇죠. 것을 볼 수가 있었는데. 더더군다나 사실 조금, 아, 이거 이렇게 플라스틱
0: 쓰면 안 되는데 싶으면서도, 아, 그래도 지금 코로나 때문에 안전한 게 제일이야, 라고 이렇게 마음을 네, 좀 받는다 그럴까요? 예. 네.
3: 근데 다행히도 올해 좀 상반기를 지나면서 9월에는 이제 올바른 재활용 방법, 올바른 분리수거 방법에 대한 그 데이터량이 최대치를 달성을 하면서. 아, 다행이네. 네. 그래도 다시 한번 환경오염에 대한 노력이 데이터로 좀 나타나지 않았나 생각을 하고 있습니다. 네. 워낙 이제 그 일회용품 쓰레기가 늘어나다 보니까
0: 다시 한번 경각심이 생긴 게 아닌가 네. 하는 생각도 들어요. 네, 네 맞습니다.
3: 네. 또 음. 챌린지 캠페인도 진행되고 있다면서요. 네, 맞습니다. 지금 관심들이 이제 뭐 검색어에도 나오고 있지만 환경을 되살리기 위한 챌린지나 또 캠페인들도 진행이 되고 있는데요. 네. 그덕분에 챌린지라고 기억하시죠. 그치요. 네, 뭐 의료진에 대한 감사의 마음을 담은 챌린지가 유행이었던 것처럼 이제 환경 보호를 위해서 내 행동을 실천하는 환경 챌린지가 음. 또 증가하고 있다 그래요. 네. 네. 근데 이제 우리가 뭐 갑자기 거창하게 하려면 또 이제 금방 또 포기할 수 있으니까 그렇죠. 네, 제일 먼저 시작하는 게 바로 당장 챌린지라고 합니다. 당장 챌린지. 네. 바로 지금 우리가 오늘 당장 실천 가능한 행동을 실행하고 또 SNS에 인증하는 챌린지인데요. 맞아요. 우리가 다이어트 할 때도 1kg부터 시작해야지 뭐 10kg 줄이겠다 이러면 금방 포기하거든요. 맞습니다. 사실 꾸준한 게 중요한 음. 거니까요. 그래서 뭐 예를 들자면 장볼 때는 장바구니 들고 다니기. 네, 양치할 때컵 사용하기 음. 이런 것과 같은 지금 바로 시작할 수 있는 행동들이 당장 챌린지에서 나오는 이야기들이었습니다. 네. 네. 사실은 우리가 뭐 장바구니에서만 마트 그 마트를 갈 때만 장바구니를 사용하자 이렇게 얘기를 하는데 그게 아니라 뭐 화장품을 살 때도 옷을 살 때도 사실 비닐 봉투는 항상 나오잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 우리가 그 장바구니를 항상 들고 다니면서 그 비닐 사용을 줄이자. 뭐 이런 음. 이야기들이 나오고 있더라고요. 조그만 장바구니 같은 거는 또 유용하게 쓸수 있겠어요. 네, 맞습니다. 예. 그래서 이런 것들을 이제 우리가 쉽게 할수 있는 내용이니까 뭐 청취자분들께서도 당장 챌린지를 좀 검색해보고 네. 한번 실행해보시면 또 좋을 것 같습니다. 네. 그 밖에도 뭐가 있을까요? 네, 용기내 캠페인입니다. 어. 네. 그 단어 그대로 비닐이나 플라스틱 포장재 없이 집에 있는 친환경 용기를 들고 가서 식재료나 음식을 담아오는 캠페인이거든요. 음. 네, 뭐 바로 물건을 담는 용기가 떠오르신 분들도 있겠으나 또 다른 의미의 용기가 떠오른 분들도 있을 것 같아요. 음, 저도
0: 사실 그 용기를 생각했어요. 용기네 우리 할때 네. 뭔가 이렇게 화이팅 외칠 때 맞아요.
3: 근데이 예. 캠페인도 사실은 두 가지 의미를 모두 다 가지고 있더라고요. 아. 왜냐하면은 아직 우리나라는 식료품이나 뭐 음식을 구매할 때 개인 용기를 가지고 방문하는 게 되게 낯설잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 집에 있는 밀페 용기를 뭐 가방에서 꺼내서 뭐 생선을 담는다거나 이런 것들이 조금 뭐 주목 받아서 부끄러울 수도 있고 하기 때문에 이런 주목을 부끄러워하지 않고 용기를 내자. 아. 네, 이런 의미도 같이 담고 있다고 합니다. 그러네요. 네, 그래서 아직 뭐 시작이 오래 되지는 않았지만 그래도 5, 5개월간 8천여 건의 뭐 해시태그나 아. 뭐 5천 개 이상의 영상 클립들이 올라오면서 계속 이 캠페인들이 좀 진행이 되고 있더라고요. 음,
0: 그래도 꽤 많은 분들이 또 반응을 해주시네요. 네, 맞습니다.
3: 예. 음. 네, 그래서 또 어떤 마트에서는 우리가 샴푸나 세제 뭐 클렌징 오일 이런 것들도 사실 플라스틱 용기 안에 많이 담겨 있잖아요 그렇죠. 그래서 이제는 용기 없이 그램당으로 구매를 할수 있는 섹션이 있다고 하더라고요 그래서 아. 제가 집에서 다쓴 용기를 들고 가면 아, 예, 예. 네 바로 뭐 그램당으로 가격을 책정해서 이런 뭐 샴푸나 세제 같은 것들을 구매할 수 있다고 합니다 음야 이건 좋네요
0: 사실 그렇게 하면 또 굉장히 그
3: 용기를 뺀 가격이
0: 조금은 저렴한 가격에 또 네,
3: 맞습니다. 물건을 살수 있는
0: 거잖아요 예 저는 우선 페트병에 있는 라벨을 좀 떼어서 <웃음> 버리는 거를 자꾸 잊어버리는데 그거라도 좀 먼저 실천해 봐야겠다는 생각이 드는데 진짜 정말 그 코로나로 인해서 새로운 일회용 쓰레기가 문제가 되고 있다고 하는데 이건 또
3: 어떤 얘기인가요 네. 우리가 코로나 시대를 겪으면서 매일매일 쓰고 있는 뭐 제품 오늘도 쓰고 왔는데 바로 일회용 마스크입니다. 아, 그죠 네. 사실은 예. 이제 그 우리 일상이랑 좀뗄수 없게 된 마스크이긴 한데 이 마스크가 사실은 쓰레기로 배출되면서 이제 좀 해양동물들한테 피해를 많이 주고 있거든요. 저그 사진
0: 봤어요. 이렇게 그 마스크가 걸려있는 동물들. 네, 예. 맞습니다.
3: 그래서 뭐 마스크 끈이 걸려가지고 움직이지 못하는 동물들도 음. 있고 그래가지고 사실은 이런 그 추세로 마스크를 계속 사용하면은 해파리 수보다 마스크 개수가 많아진다고 하더라고요. 아,
0: 이건 정말 끔찍한 얘기는. 예, 그 어쨌든 사실 우리가 마스크를 안쓸 수는 없으니까요. 코로나 19 시대 필수품인데 이로 인한 환경 오염을 좀 막아봐야 할 텐데요.
3: 네, 그래서 사실은 저희가 먼저 할수 있는 거는 뭐 올바로 마스크 버리기부터. 가능할 것 같고요. 그래서 뭐 길이나 뭐 야외 버리시는 건 당연히 안 되고 마스크 끈을 좀 잘라서 버리는 것부터 하는 게 아. 우리의 실천 아닐까 생각이 듭니다. 동물들한테 걸리지 않도록 그죠? 네 맞습니다. 또두 번째는. 어뭐 해안가에 직접 나가서 뭐 쓰레기를 청소한다든지 그 해안가에 버려진 마스크들을 좀 수거하는 것들도 좀 나아가서 우리가 해볼 수 있는 일들이 아닐까 생각이 들어요. 정말 많죠
0: 해안가에 나온다. 네, 예. 뭔가 네. 그 정말 그, 그 해류의 흐름을 타고서. 음. 정말 그 해안가에 막 버려져 있는 또, 그러니까 떠밀려 온 거죠. 일회용품들이 네, 그렇죠. 엄청나더라고요. 네, 그래서
3: 네. 뭐 사실은 그 최근에 배우 김혜수 씨가 그렇게 바닷가에서 쓰레기를 줍는 사진을 올리면서 그 비치 클린이라고 하는 그 캠페인을 직접 한번 실천을 했어요. 네. 네, 보니까 이 포스트가 뭐 3만여 개 이상의 공감을 사기도 했고요. 음. 그리고 사람들이 이제 나도 이제 뭐 일이 끝나면. 뭐 휴일에는 뭐 해안가 청소를 하러 가겠다. 나도 마스크를 주우러 가야 되겠다. 이런 식으로 댓글도 많이 달리면서 좀 그런 선한 영향력들이 확대되고 있음을 좀볼수 있었습니다. 음, 이 비치 클린이라는 게 세계적인 캠페인인가봐요. 네 맞습니다. 그래서 네. 그 비치 클린이라는 캠페인은 뭐 거의 50만 건 이상의 확산을 일으키면서 지금 전 세계에서도 이제 뭐 일회용 마스크라든지 일회용 쓰레기들을 주어서 뭐 해안가를 깨끗하게 만들자 뭐 이런 식의 운동이 일어나고 있는 것으로 볼수 있었습니다. 네 그렇군요. 어, 정말 이 다양한
0: 챌린지 캠페인 빅데이터를 확인을 해봤는데요. 이런 챌린지에 대한
3: 반응 당연히 뭐 긍정적일 것 같아요. 네뭐 방금 말씀드렸던 것처럼 캠페인 자체에 대해서는 또 긍정적이었고 또 의지를 다지시는 분들도 많았습니다. 저희가 음. 방금 얘기했던 것처럼요. 그렇죠. 네, 나도 오늘부터 하나씩 지켜봐야 되겠다. 뭐 좋은 방법들이 많구나. 뭐 이런 식의 반응들도 있긴 했는데. 어 불편하다는 반응들도 뭐 적은 비율이지만 있었습니다. 어, 그래요? 네 아무래도 이제 지금까지와는 우리가 생활 방식을 조금 조금씩 바꿔나가야 되니까 네. 그런 부분에 대해서 이제 불편하다 이런 반응이 아니었을까 싶고요. 그래도 우리가 환경보호를 생각을 한다면 음. 이런 조금의 불편함은 감수해야 되지 않을까 싶습니다. 맞습니다.
0: 불편하다고 하신 분들 뭐 그래요. 그 마음도 이해가 되지만 사실 우리 후손까지 가지 않아도 우리 자신을 위에서 하는 일이니까요. 네. 어 그런 불편을 또 감수해야 되지 않을까. 그리고 그 불편이 익숙해져야 되지 않을까는 하 생각이 드네요. 저 민재영 대표는 뭐 도전해보고 싶은 챌린지 있으세요?
3: 뭐 사실은 저도 뭐 장바구니 들고 다니는 거 아, 정도는 지금 네. 실천을 하고 있고요. 네. 런데 네. 네, 이번에 이제 데이터들을 보면서 이제 내가 쓰고 있는 플라스틱이 너무 많았구나 이런 것들을 알게 네. 돼서 뭐 칫솔이라든지 뭐 그런 일회용 그 화장품 이런 것들은 좀덜 쓰고 뭐 친환경 용기로 바꾼다는 것들을 좀 실천해 보려고 합니다. 네, 네.
0: 세상의 모든 빅데이터 마이 테스트 의 민지영 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 비키즈 정답은 4번 재생 에너지였죠? 커피와 도은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다 2179님 0906님께 선물 보내드리면서 물러갑니다 내일 뵙죠 고맙습니다